0: Milí poslucháči, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Capucino. Dneska sa budeme rozprávať o obchode na obchodné témy a verte mi, že to bude veľmi zaujímavé. Mojím dnešným hostom je Laco Ole, riaditeľ obchodu a člen predstavenstva spoločnosti Our Media. Laci, Vitaj.
1: Ahoj, dobrý deň,
0: prajem. Som veľmi rád, že si prijal moje pozvanie k chutnému kapučínu. Dnes sa budeme, ako som spomínal, rozprávať o obchode. Ty si šéf obchodu, obchodom žiješ a preto som presvedčený o tom, že si ten správny host práve pre túto tému. Začal by som, začal by som v podstate témou v rámci toho, ako ty vnímaš dnešný obchod a vôbec obchodníkov v dnešnej dobe.
1: Tak dobrý deň prajem, ešte raz by som sa chcel poďakovať za pozvanie. No a čo týka tvojej otázky, tak ako vnímam dnešný obchod, tak dnešný obchod je úplne diametrálne odlišný ako za posledných 10 rokov. Je to samozrejme tým, že tá, ten pokles, respektíve ten trh sa neustále mení a tým, že pracujeme v médiách, tak ja som začínal v printových médiách printových žiateľstvách. No a vlastne ten trend, ktorý nastal za tých 10 rokov e, má takú, by som povedal, takú pokračujú, pokračujú tendenciu toho poklesu e, príjmov v tlačených médiách. Čiže ten trend je, by som povedal, dlhodobo klesajúci a noviny a časopisy musia čeliť týmto poklesom a presunú tržie, perspektíve investíciám do reklám, ktoré sa presunuli do online médií, sociálnych sietí a ďalších iných reklamných formátov.
0: Z toho nám vyplýva alebo vychádza to, že dneska prechádzajú rôzne médiá ostrou digitalizáciou a nejako transformáciou, či už sú to televízie alebo sú to printové médiá, ktoré musia v rámci trhu prejsť do online priestoru. Tým pádom je úplne jasné a zrejme, že sa to odráža vo veľkej miere aj v obchode, ako hovoríš.
1: Určite áno. o ten trend je prechod do digitálu, čiže takzvaná digitálna transformácia a všetky vydavateľstva tým museli prejsť a tí, ktorí tým neprešli, sú teraz začať, tak je to veľmi komplikované, lebo tá doba je strašne rýchla a jednoducho je potrebné sa aj prispôsobiť.
0: Keď si zoberieme teraz ten obchod, mnohí z poslucháčov si určite vedia predstaviť, že obchod je nejaká činnosť, kde predávame produkty alebo služby, ale v čom je špecifický, alebo v čom ty vidíš najväčšie špecifikum obchodu v médiách alebo v mediálnom prostredí?
1: Tak Najväčšie špecifikum je, je to, že tá transformácia, ktorá nastala a ten presun tých z sprintu, do toho digitálu. Je to z dôvodu toho, že vydateľstva printové majú vysoké náklady na tlač. Uh-huh. A jednoducho tá doba, momentálne tá digitálna doba, doba telefónov, online je veľmi rýchla. A bolo to motivované aj poklasom vlastne tých tržiev v printe, aby sa, aby nejakým spôsobom tie tržby vo vydavateľstvách ostali, aby boli zachránená. Je potrebné z toho dôvodu, aby vydavateľstva sa snažili inovovať tie produkty, či už printové, alebo digitálne, trošku viac menej prispôsobiť pre tých užívateľov jednotlivé platformy, aby boli, aby boli prístupné. Celkovo boli printové vydateľstva nútené prispôsobiť sa novým podmienkám na trhu a zmenám vlastne v preferenciách čitateľov, ale aj reklamných zadávateľov. Digitálna transformácia a hľadanie možností voľaň prostredie je kľúčom k úspechu, ale je to aj o prežití.
0: Uh-huh, rozumiem. Ke- keď si vezmeme napríklad ten postup, alebo tie obchodné aktivity, alebo nejaké obchodné postupy, keď obchod v printoch prekvital, v čom je podľa teba najväčší rozdiel? Alebo sú vôbec nejaké rozdiely v tom, ako zobchodovať klienta pre print a ako zobchodovať klienta pre online?
1: Určite áno. Ten rozdiel je markantný. Obchodovanie pre print je hlavne o vzťahoch, o výbornom produkte a o znalosti toho produktu. Uh-huh. A obchodovanie v digitálii je o dátach. Je o doručení toho reklamného posolstva priamo k spotrebiteľovi cieľene na, na daný produkt, na danú službu.
0: A teraz, keď, keď to takto rozprávaš, tak v rámci toho online alebo predaja v online priestor, alebo pre online priestor, nie je potom ten vzťah s klientom menej osobný, keď hovorí, že pri, pri printoch to bolo o osobných vzťahoch a teraz je to o datách, čo samozrejme, že je jasné, ale nie je to potom tak menej osobné?
1: Ani by som nepovedal, že je menej osobný, ale je to viac menej o už konkrétnych číslach. Uh-huh. Je to o konkrétnych číslach, ktoré ten klient vidí alebo ich vie získať a ktoré klientovi vieme garantovať. Čiže uh-huh. môžeme mať dobrý vzťah, ale na konci dňa je dôležitý pre klienta výsledok. To je uh, garancia či už uh, videní, prečítaní alebo nejakého času stráveného na, na, na tom článku alebo na stránke.
0: Uh-huh. Musím sa pri tomto opýtať jednu vec a to je, že keď sa bavíme o tom, o tom predaji v online, je to jednoduchšie alebo zložitejšie zobchodovať napríklad v porovnaní s predajom pre print alebo do printu. Alebo, áno, je to o osobných osobných vzťahoch aj v jednom, aj v druhom prípade. Len keď sa bavíme o tom digitále, tak sú to nejaké dáta, ktoré vlastne aj ten klient si vie vytiahnuť, alebo vie ich získať. Tak nie je to zložitejšie?
1: Určite je to zložitejšie. Je to hlavne o dobrom produkte a je to o výkone toho produktu. Alebo lebo človek, obchodník môže byť hociký šikovný, ale keď ten zadavateľ nemá požadované výsledky, tak zlodobel hľadiska je ten obchod neudržateľný.
0: Dobre, keď si to teraz zoberieme, áno, je to zložitejšie, ale tým pádom je asi aj z pohľadu obchodníka dôležité vybrať toho správneho klienta. Keď si to vezmeme, nie je dneska možno aj taký trend, že aj obchodník by mal vedieť povedať nie, klientovi, by mohol zhodnotiť, že dobre pre tieto účely, tak jak hovorí, že ten obchod nie je z dlhodobého hľadiska udržateľný, tak nie je to aj dneska takže obchodník by mohol alebo mal povedať, že no, nedá sa?
1: Obchodník by určite nemal nikdy povedať nie. Rozumiem. Obchodník by mal hľadať hlavne spôsob, ako, ako doručiť klientovi to posolstvo, respektíve, ako mu doporučiť čo najlepšiu platformu, tým, že pracujeme v printovom vydavateľstve, máme aj online produkty, máme produkty aj televízne, máme produkty aj konferenčné, čiže si myslím, že je len na nás, akým spôsobom my toho klienta získame. A kľúčom je počúvať a zisťovať potreby toho klienta, na základe tých potrieb doporučiť správnu platformu pre
0: komunikáciu. Rozumiem. Tak milí posluchači, teraz ste to počuli priamo a mnohí obchodníci to určite vedia, ale je dobre si to pripomenúť, že v obchode neexistuje a nemalo by existovať povedať nie, ale za každých okolností nájsť nejakú alebo akúkoľvek možnosť s klientom obchodu zavrieť, to je, to je výborné. A verím, že to mnohí, mnohí už využívate, alebo budete využívať, ak náhodou sa týmto neriadite. Mňa osobne láci veľmi táto téma obchodu zaujíma, aj keď nie som, nie som obchodník a mám veľký rešpekt a obdiv voči obchodníkom. A, ale pri tomto mi napadá, že keď si zoberieme ciele obchodníkov, prvoplánovo nám napadne, ano, cieľom obchodníka je predať, ale je to naozaj ten najdôležitejší cieľ? Nie sú tam nejaké možno čiastkové, ktoré vo finále tvoria tú úspešnosť?
1: Ten primárny cieľ obchodníka, ktorý je, aké má zadanie, je dosiahnuť stanovený plán. To je akože primárny cieľ, ale akým spôsobom? Je veľmi dôležité spokojnosť zákazníka, udržať toho zákazníka, ponúknuť mu adekvátny produkt, na riešenie jeho potrieb. Uh-huh. A dôležité je, aby ten obchod sa opakoval. Čiže aby to nebolo jednorázové, lebo jednorázový obchod nie je udržateľný. Základom je nielen predávať produkt, ale primárne predať sám seba.
0: Rozprávame sa o digitalizácii, rozprávame sa o online priestore, o predaji v online priestore a spomínal si aj sociálne siete. Myslím, že není žiadnym tajomstvom a aj v obchode je zrejma tá dôležitosť sociálnych sieť ako komunikačného kanálu. Ako komunikačného kanála. Ale nedá mi to, a musím sa spýtať, stretávaš sa s tým, ako mladí ľudia na sociálnych sieťach hovoria o obchodovaní a o investovaní? Ako ako to vnímaš?
1: Sociálne siete sú populárne pre obchodníkov, investorov, ale najmä u mladých. Je to trend, ktorý e, má niekoľko faktorov a ktorého aj ovplyvňujú. E, sociálne siete umožňujú ľuďom jednoduchý prístup k informáciám o finančných trhoch a investovaní. Ale mnoho mladých ľudí sa učí o investovaní priamo v tom prostredí, využíva rôzne platformy na dané obchodovanie. A umožňujú to aj rôzne aplikácie, a ten prístup k ním je veľmi jednoduchý. Čiže aj z toho dôvodu umožňuje začať investovať obchodníkom, respektíve relatívne s nízkými nákladmi môže začať obchodovať. Ale je to spojené s nejakými rizikami, čo si možno mladí neuvedomujú. Je potrebné mať aj dostatočnú znal- znalosť, aj finančnú gramotnosť.
0: Mne to, mne, to dneska, mne to dneska presne prípada tak, lebo aj v rámci svojej práce sledujem sociálne siete, aj tie trendy, aj tých e, mladých ľudí. Akurát mi pri tomto napadá, že dá sa takým ľuďom dôverovať. Lebo dneska vidíme množstvo obsahu, kde mladý človek povie, alebo je natočený, alebo natočí, nafotí sám seba s drahým autom na drahej dovolenke a povie, že tak a teraz zarobil som za týždeň 50 tisíc eur, poď ich zarobiť aj ty. Dá sa tomu dôverovať? Alebo možno existujú nejaké tajné nástroje? Teraz to možno prezradíme našim poslucháčom. Nejaké tajné nástroje, ako odhaliť takéhoto, no nechcem povedať, že podvodníka, ale mladého človeka, ktorý, ktorý chce akurát takto svoje meno potlačiť?
1: No Mladí ľudia môžu mať veľký potenciál a úspech v obchode alebo v investíciách, ale je veľmi dôležité, aby mali konkrétne dôkazy o svojich úspechov, ja, môže to zahrňať historické nejaké výnosy, štatistiky, ale aj referencie od klientov. Je dôležité si overiť, či majú za prvé vzdelanie skúsenosti v danej oblasti, kde sa nachádzajú, a či sú kompetentní a vzdelaní. A to, to je kľúčové, aby mohli títo ľudia efektívne obchodovať, investovať a aj zarábať.
0: Čiže ono v podstate pár jednoduchými otázkami sa vieme alebo vieme od dotyčného mladého človeka zistiť, že či má v tom nejakú prax, nejaké skúsenosti alebo aspoň vzdelanie, alebo je to len nejaký výstrel do tmy, že vyšla mu nejaká investícia, vyhral, alebo vyhral, získal nejaké peniaze, teraz sa tým chváli, ale reálne asi nemá to know-how na to, aby nám radil, čo my so svojimi peniazmi môžeme robiť a asi nám ich pravdepodobne nezarobí.
1: Tak je dôležité tieto informácie si overiť z nejakých nezávislých zdrojov alebo od nejakých známych, od nejakých klientov, ak je to možné. Či dosiaho naozaj tieto významné úspechy a či sú tí klienti spokojní a samozrejme mať od toho dotyčného aj referencie.
0: Keď sa rozprávame o tých mladých ľuďoch, myslíš si, že takéto pôsobenie mladých ľudí na sociálnych sieťach, v v oblasti obchodu, môže mať na to obchodné prostredie nejaký vplyv?
1: Určite áno, ale je to prostredie, si myslím, veľmi rizikové. A je veľmi náročné to odhaliť.
0: Ja osobne totižto, keď vidím týchto mladých ľudí na sociálnych sieťach, tak si hovorím, že ledva si mám včera 18 a ideš mi radiť, kam mám investovať svoje peniaze. Ono mnohí používajú totiž aj ten nástroj, že... Profesionálni investori od vás pýtajú nehorázne peniaze ako poplatky. Ja vám poradím, ako zarobiť a ako investovať iba za 100 eur. Napríklad je to to OK? Alebo ako to to ja ako lajík mám brať?
1: Ja sa len môžem opakovať, že naozaj treba si overiť toho obchodníka, toho investora, treba si overiť jeho činnosť, prácu, jeho príjmy a vzdelanie.
0: Rozumiem. To Jasné. je podľa mňa
1: základ a na základe toho sa potom rozhodnúť.
0: Tak, milí poslucháči, máme tu radu alebo tým na to, ako sa vyvarovať nevhodnej alebo nešťastnej investícii alebo spolupráci. Lebo sme dneska naozaj zaplavovaní a ten počet tých mladých ľudí rastie na sociálnych sieťach veľmi rýchlo. Až, až si myslím, že je to už neúnosné, lebo dneska mladí, mladí chalani alebo mladí muži, mladé ženy tvoria obsah a komunikujú presne to, že zarobila som za deň 2000 eur, zarobila som za týždeň 50 000 eur a je to, je to klamlivé, klamlivé, veď ono nie je žiadným tajomstvom, že mnohí influenceri, ten trend je taký raz hore, raz dole, ale mnohí influenceri pôsobia na sociálnych sieťach ako veľmi úspešní a pritom mnohí majú pouzatvárané rôzne úvery, dovolenky od rodičov a podobne. Ale každopádne sme si povedali, treba si ich hoveriť, prípadne sa ich môžete aj milí posluchači opýtať a je pár takých, ak sme si spomenuli základných otázok a hneď viete, že či ide o človeka, ktorý vie, čo robí alebo, alebo nie.
1: Influenceri osobnosti na sociálnych médiách často hovoria o investovaní, o financiách inšpirujú mladých ľudí. Finančné trhy, ak rýchlo rastú, môžu prilákať pozornosť mladých ľudí, ktorí vidia investičnú príležitosť, ale je to spojené s veľkým rizikom.
0: A v čom spočíva to riziko?
1: V skúsenostiach a znalosti daného investora veľa mladých ľudí si myslí, že keď nám trh rastie, že bude rast, že bude rast stále. Ale ten cyklus je stále sa meniť, čiže tá kryvka je raz hore, raz dole a máme tu, máme tu aj signály, ktoré boli v poslednom období, Čiže trh trh nám rástol niekoľko rokov. Zrazu prišla vojna na Ukrajine, ďalej energetická kríza a tým pádom to riziko sa zväčšilo. Čiže sú to nepredvidateľné okolnosti na na tom trhu, čo to spôsobuje. A takisto to spôsobilo v roku 2008. Ten trh, realitný trh, ktorý padol. Čiže ten trh sa stále vyvíja a raz je hore, raz je dole.
0: Otázka je, že či sa tí mladí ľudia vedia až tak rýchlo adaptovať. V tejto súvislosti mi napadá, že čo si myslíš ty, že je pre obchodníka najdôležitejšie? My sme sa o tom aj pred podcastom bavili. Kedysi, ja som to nedávno počul v realitnej konferencii TA3, že kedysi to bolo o tom, že dôležitým atribútom na obchodníka, na úspešného obchodníka bolo IQ, potom to bolo EQ ako emočný kocient a teraz a sme sa o tom bavili, že môžeme sa na to pozrieť z jedného pohľadu, že je to akéby ten kocient prispôsobivosti, ale na to si ty mal veľmi, do, veľmi dobrú poznámku, tak tu mi prosím ťa povedz, aby uvedeli vedeli aj naši posluchači, lebo nie je to len ten kocient uh, prispôsobivosti, ale...
1: Tak je dôležité IQ, či IQ aj EQ, ale je veľmi dôležité v prvom rade zistiť, potrebu klienta. Čiže sa pýtať. Pýtať sa, pýtať sa, pýtať sa, aby obchodník zistil, čo môže klientovi konkrétne ponúknuť, aby našiel, by som povedal, ten produkt na mieru toho klienta. Mhm. To je podľa mňa základom.
0: To je úplný základom. Ja totižto, keď nadviažem ešte na tú konferenciu, tak uh, tam bolo veľmi dobré, uh, veľmi dobré také cvičenie v rámci, v rámci obchodu a z toho cvičenia akurát tak vyšlo, že veľmi veľa obchodníkov alebo veľa obchodníkov realitných maklerov, ale však aj to je samozrejme obchod používali viac argumentov ako otázok a o to sme sa aj rozprávali, že ťažko môže človek alebo obchodník klientovi, potenciálnemu klientovi argumentovať, keď vlastne nevie že čo ten klient chce a aké má potreby
1: Presne tak, čo potreba klienta je úplne prvoradá, že treba pýtať a treba nechať klienta rozprávať a zistiť tú jeho potrebu a potom následne na to zhodnotiť a doporučiť klientovi to najvhodnejšie riešenie.
0: Rozprávali sme sa, aj si spomínal trendy v obchode a teraz nedá mi to neopýtať sa, aké máš plány alebo aké máte plány na obchode?
1: Tak v dnešnej dobe je digitálna prítomnosť nevyhnutná a obchodné oddelenie by malo mať plány na rozvoj ďalších webových stránok, mobilných aplikácií, rozvoj sociálnych sietí a podpora digitálnych médií. Tým, že printové médiá postupne strácajú a obchodné oddelenie musí mať nejaký ten plán B na diverzifikáciu príjmov a iných zdrojov, ako, ako je samozrejme online reklama a, a digitalizácia, hľadať nové formáty, kreatívne možnosti, ako uputať klienta a vedieť cieliť danú reklamu a s tým sú spojené aj dáta, ktoré je potrebné mať k dispozícii na to, aby sme vedeli tú reklamu cieliť.
0: Tu by som sa zastavil, a ja som sa to už pýtal viacerých mojich hostí, ale nedá mi to neopýtať sa, a to je, že za svoju bohatú kariéru stretol si sa s nejakými Nazvime to paradoxnými alebo vtipnými situáciami? Lebo určite a tomu verím, že ob, alebo život obchodníka nie je nuda, to neexistuje, tak, tak mi povedz, keď máš niečo, niečo vtipné alebo nejaký, nejaký paradox.
1: Napríklad paradox je, môže byť taký, že keď má zákazník viac možností, ale to rozhodovanie u neho je oveľa ťažšie. Čiže Uh, je dôležité si premyslieť a dať zákazníkovi na výber z dvoch, maximálne z troch možností, alebo sa potom v tom stráca.
0: Čiže čím menej, tým viac. Uh,
1: áno, vlastne menej, niekedy, tom... niekedy menej je viac.
0: Výborne. Tak, milí posluchači, máte, máte ďalší tip. Uh, ako uspieť?
1: Ešte možno ďalším takým paradoxom je uh, produkt s nejakou možno nižšou cenou. Uh, môže to byť vnímané ako menej hodnotný, no, hodnotný produkt. Čiže aj to je taký paradox, tá hodnota pre toho zákazníka, že tá nízka cena neznamená, že ten produkt je zlý alebo menej konkurencieschopný.
0: Rozprával si presne o predaji produktov, a ako, ako k tomu prístupovať. Povedali sme si, že niekedy menej je viac, ale mnohí obchodníci, alebo možno ten obchodný trh nejakým spôsobom očakáva vývoj nových produktov a mnohí si asi myslia, alebo pravdepodobne myslia, že to je, naj, to je najväčší úspech, že jedine týmto spôsobom sa dá úspieť. Aký máš ty na to názor?
1: No, nie vždy je vývoj nových produktov rozhodujúci pre úspech. Niekedy môže stačiť zdokonaliť a vylepšiť existujúce produkty alebo služby a miesto toho, aby sa investovalo do vývoja niečoho úplne nového.
0: Výborne, výborne, lací. Povedali sme si niekoľko veľmi hodnotných informácií a som za ne veľmi rád a vďačný, ale nedá mi to na záver sa opýtať, alebo predstavme si situáciu. Povedzme, že máš možnosť poslať jednu SMS samému sebe do minulosti, keď si začínal kariéru. Čo by obsahovala tá SMS?
1: Tak tá SMS by asi obsahovala, že viac sa pýtaj. Alebo keď som začínal kariéru. Uh, som bol naspeadovaný a som išiel jak raketa. jak raketa a som proste išiel si svoje a hovoril som, argumentoval som o svojich potrebách, o svojich produktoch a vôbec som sa nepýtal, čo ten klient vlastne chce. Čiže úplne že základom je vedieť sa pýtať, čiže to by som si napísal.
0: Laci, ďakujem veľmi pekne, že si bol hosťom kapučina dúfam, že si sa cítil príjemne a verím, že ešte budeme mať možnosť sa porozprávať, lebo podľa mňa obchod je tiež jedna z tém, ktorá je nevyčerpateľná.
1: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Kapučino ešte cítim na perách. <laughs> Výborne, to som rád. A určite, keď budem, keď bude priestor na nejaké otázky, rád sa zúčastním a zodpoviem. Super. Ďakujem pekne.
0: Tak milí posluchači, máte sa na čo tešiť a počujeme sa na budúce. Majte sa krásne.